0: Bienvenidos a lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom en donde te invito a descubrir y cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo. Bienvenidos a descubrir lo más oscuro y lo más profundo que existe en la mente de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Hola a todos. Muy, muy buenos días. En esta ocasión, quiero dar dos anuncios antes de comenzar el podcast. Me encantaría comenzar diciendo una disculpa. Una disculpa porque sé que el martes tenía que haber salido este episodio. Sin embargo, no me encontraba en, emocionalmente en el punto para estar trabajando, para poder tener la cabeza en donde tenía que tener la cabeza. Entonces me ocupé de unos asuntos personales que tenía y ya estamos aquí, de regreso. En esta ocasión tengo a una persona bastante, bastante interesante. Es totalmente ajeno al tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, a lo que se dedica Diego está vinculado directamente con la comida. Diego Rosarín, para los que no lo conocen, es una persona a la que probablemente vamos a ver en Instagram hablando de temas que, eh, actuales, temas actuales y temas duros. Temas que a la gente nos va a hacer resonar, temas que a la gente nos va a hacer pensar e incomodarnos. Diego Rosarín tiene una empresa de diseño de comida y en esta ocasión yo lo traje, yo lo invité aquí a lo que pasa en nuestra mente para hablar un poco más de lo que está detrás de todo lo que vemos nosotros en la publicidad de comida. ¿Qué hay detrás de la publicidad de comida? ¿Qué hay detrás de toda la publicidad? ¿Quiénes se benefician de toda la publicidad que recibimos? En algún punto de la vida vamos a poder dejar de ver estos... Esta publicidad de medicamentos para bajar de peso, de dietas loquísimas, ¿vamos a poder dejar de ver eso? Entonces, en esta ocasión, realmente soy muy, muy, muy emocionada de tener a Diego Rosarín aquí. Diego, bienvenido a lo que pasa en nuestra mente. Muchas, muchas gracias por darnos esta media hora de tu tiempo para platicarnos de todo lo que hay detrás de esta gran industria de los alimentos. Bienvenido a lo que pasa en nuestra mente. Me encantaría que nos platicas un poquito a qué te dedicas.
1: ¿A qué me dedico? Pues digo, tengo, tengo varias empresas. Eh, me dedico primero a la empresa, la, que, tipo, la principal, la que es como la mayoría de mi tiempo. Pues, es una agencia de diseño de comida que se llama Food Loss mm -hmm. philosophy, philosophy. Eh, Trabaja con innovación y creatividad para la industria de alimentos. Y hacemos un poco de todo. Eh, obviamente todo relacionado con el tema de comida y bebida, pero trabajamos desde fast-moving consumer goods, retail, supermercado, eh, investigación de mercado, tendencias al futuro. Pero más que nada lo que trato de hacer con esa agencia es entender la relación entre el ser humano y la comida. O sea, qué implica la relación entre el ser humano y el alimento y cómo esto se tangibiliza y se transforma en, en mercados, en hábitos, en problemas de salud, en problemas de bienestar, en hábitos de repetición, en fin, en muchas cosas. ¿no? Y lo analizo desde el lado... Desde el psicoanálisis, desde la psicología, desde la filosofía, obviamente también desde el diseño y también pues desde la nutrición. Eh, esa ah, es una sí. de las empresas que tengo, que se llama Filosofía. Tengo una empresa que se llama Casa Nomo, que es una casa de experiencias gastronómicas, que es como un salón de eventos, pero muy enfocado en el tema de usar la comida como un mediador social. Eh, además, soy conferencista. Digo, tengo más de 12 años, yo creo, dando conferencias. di TED Talks, Pechacuchas, fact Nights, en fin. Como que todos formatos grandes importantes. Y también hago contenido para redes sociales como hobby.
0: Me encanta, me encanta. A mí la verdad es que me, tu cuenta me fascina. Antes me cagaba, pero ya platiqué en la introducción cómo me, o sea, realmente la odiaba. Pero uh -huh. de repente se me ha o sea Me empezó a hacer como mucho click. Y creo que por eso me cagó. Porque siento que a la gente odiamos que nos digan así como tan de frente como lo que, está, lo que estamos haciendo mal. Entonces, puta, te juro que escucharte era como de, oh, me está cagando lo que, me está lo que estoy escuchando, pero me empezaba a hacer como mucho sentido, lo cual como que me empezó a gustar muchísimo. Y después me, empe me empecé a ver como que tenías toda la parte de, de alimento y eso, y me encantó. Los TED Talks que, o sea, que, me, que me eché, se me hicieron como súper interesantes, porque justamente hablas como esta parte de investigar cómo, cómo, cómo eres responsable Tú como, como alguien enfocado en la parte de, de algo alimentación, ya sea como fotografía o difusión o lo que sea, publicidad, tú lo enfocas, o sea, sí ves el, cómo estás afectando a alguien, ¿no? Y a mí me encantaría preguntarte, eh, ¿qué piensas como de, de la gente que, el, como que le vale madres, literal, como si está afectando o no directamente a, a, la, a tu salud mental?
1: Pues mira, o sea, me parece que todo el mundo tiene cierta responsabilidad. O sea, no hay inocentes en este juego, ¿no? O sea, hay personas a lo mejor menos culpables que otras, pero en general me parece un juego bastante irresponsable. O sea, porque si tú analizas eh, las cuatro principales causas de muerte en el mundo, todas ellas tienen que ver con mala alimentación. Obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, Alzheimer, cáncer. O sea, todas ellas tienen que ver con, con, la, con la mala alimentación, ¿no? Y creo que a medida que vamos descubriendo sobre el microbioma, eh, la salud mitocondrial, en fin, nutrición en general y biomedicina. Cada mes va, vamos viendo cómo la, la alimentación juega un rol fundamental, no solo en la salud física del cuerpo, sino que vamos descubriendo también cómo esta salud física tiene implicaciones psicológicas. O sea, muchos casos de depresión están intrínsecamente vinculados con, con problemas eh, genéticos, o sea, con problemas mitocondriales, que, que es que, oye, cómo la gente tolera algunos macronutrientes, algunos micronutrientes, y esto pues, tiene un efecto en su estado de ánimo, ¿no? Y, y también sistemáticamente la comida barata, la comida mala, la comida del pobre, por decirlo así, pues es sumamente nociva y, y comer bien es sumamente caro. Entonces el comer se vuelve un problema intrínsecamente social, en político. O sea, la comida es más política que nunca. Y creo que a medida que vamos descubriendo genéticamente cómo funciona esta relación entre los macronutrientes la disponibilidad de, de, de buenas calorías entre solo una buena fuente de calorías chafas vacías, eh, vamos descubriendo también que con, con los puntos de precios y la economía, hemos condenado a una cantidad enorme de gente a problemas de nutrición, problemas psicológicos e eh, enfermedades crónicas. El problema es que de esto, a fin de cuentas, lo que hacemos es darles descuentos a la gran industria porque supuestamente generan empleos y al mismo tiempo ellos enferman sistemáticamente a la población y después esto causa un problema de un gasto público de salud. Entonces, no hay jugadores inocentes en este juego, porque la manera como está construido el, el sistema social y el poder adquisitivo eh, nos hace a todos cómplices. Porque si dijeras, sabes ah, que no, yo soy un productor chiquito de un producto súper orgánico, súper saludable. Ah, ¿y es barato? Ah, no, pues es que es muy caro. Aunque ah, okay, entonces pues eres parte del problema, ¿sabes? O sea, no... No hay nadie ahorita que se pueda lavar las manos tal cual. Hay, hay gente más tonta y hay gente hipócrita, pero, pero buenos jugadores hay muy pocos.
0: Ah, ok, es justo lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que haya como alguna manera entonces de darle como solución, o sea, que se pueda solucionar como la, el problema real que hay ahorita de, de trastornos de la conducta alimentaria y trastornos mentales como depresión y demás, ansiedad, eh, que, o sea, que haya una, solu una solución real o no?
1: Son muchas cosas, ¿no? O sea, no creo que haya una solución fácil, real, así como que a un polvito mágico que le eches y soluciones a grandes rasgos, no. O sea, me parece que tiene que haber eh, legislación mucho más estricta. Eh, por ejemplo, el consumo de azúcar para niños es algo sumamente nocivo que deberíamos de estar todos platicando. Pero el problema es que la cantidad de lobby político y comercial que existe por detrás del, del consumo de azúcar infantil es demasiado grande. Entonces, pues, Toda la vida hemos sabido que el azúcar para niños no es bueno, los hace adictos, causa una serie de problemas crónicos, pero el problema es que la industria se gasta fortunas en, en no permitir que este conocimiento salga a la luz, o estar en constantemente debatiendo y, ¿sabes?, deposicionando el debate y metiendo ambigüedad y discutiendo. y, En fin, como que pues es el problema del, es el dilema de que todo se rija por dinero, porque un investigador, cuando va a hacer una investigación, tiene que definir qué es lo que va a investigar. Y el problema es que si tú quieres investigar algo que no tiene fondos, pues no tienes ningún incentivo para investigarlo. Y como la industria con fondos dicta aquello que se investiga, pues a ellos no les conviene que tú estés investigando lo que es nocivo del consumo. Entonces, tiene, tiene que haber una serie de, de, de cambios para que esto se resuelva. ¿no? O sea, primero es eh, fondos perdidos para investigación en protección del consumidor. Y, y tiene que ser proporcional al dinero que gasta la industria para defenderse. Y, y obviamente, pues te vas a platicar de estos números y son, son absurdos. Entonces, es muy difícil el problema. Es un problema muy complejo. Pero también me parece que es uno de los debates más importantes que deberíamos de estar teniendo.
0: Ok, me encanta, me encanta. Oye, ¿y tú siempre has tenido una buena relación con la comida? O sea, yo veo que tú tienes una muy buena relación con la comida que incluso hablas de que amas como la, eh, los platillos, ingredientes y demás. Entonces, ¿siempre has tenido esta buena relación con la comida o no?
1: No, definitivamente no, o sea, y aparte yo creo que también es un tema que, que uno tiene que estar como, como que constantemente en, en, en autorreflexión, ¿no? De decir, porque no hay, no hay como que un punto de bienestar, porque me parece que inclusive las dietas llevadas a su punto extremo son nocivas. Entonces me parece que es como, más de, de ser un bien o mal en tu relación con la comida, me parece más como un punto de balance constante, y uno nunca acaba, y, y deja tú, o sea, yo tengo un hijo que nació con una enfermedad genética muy rara, una enfermedad mitocondrial, lo cual me llevó a mí y a mi esposa a eh, investigar mucho sobre nosotros mismos genéticamente y entender, oye, pues resulta que yo era intolerante a los lácteos, o resulta que yo tenía eh, resistencia a la insulina. Entonces, son cosas que pues poco a poco fuimos descubriendo eh, a través de estudios médicos y que me llevaron a tener cambios en mi alimentación. Y aún así, de repente, me dan ganas de comerme un helado y me como un bote de helado yo solo. Pero pues es como que, oye, pues no deberías de hacer eso, ¿no? Entonces, estás ahí de nuevo caes en, en autoreflexión de decir... Pues sabes, ¿Cuáles son las cosas que son nocivas para ti y cuáles son las que no? El problema es que la comida hoy no es solo comida. Lo difícil de todo este debate es que la comida no juega un papel solo de comida. La comida juega un papel de, de entretenimiento, de vínculo social, de pertenencia, tribal, aspiracional, sabes, de muchas cosas. Es un placebo para tolerar la frustración del día a día, es un escape lúdico, es un tema de placer, indulgencia. Es, es algo muy complejo. Entonces, no es tan fácil como simplemente decir, ah, comes aquello que te hace bien. Es pues que si supiéramos lo que nos hace bien para empezar, podríamos tener esa decisión. Pero es muy difícil que una persona sepa lo que le hace bien. ¿Qué es bien? ¿A qué te refieres con hacerte bien? Entonces, es mucho más difícil con eso. Entonces, en esta autorreflexión de si yo tengo una buena relación con la comida, a veces. A veces sí, a veces no. Creo que es algo que, con, lo, con lo que constantemente peleo.
0: ¿Y con tu cuerpo? O sea, ¿tú como ¿Cuál? hombre has tenido buena relación con tu cuerpo o no o si sí has tenido como un poco más de batalla?
1: He, he tenido épocas, ¿eh? O sea, he tenido épocas. O sea, me gusta el ejercicio, o sea, por ejemplo, me gustaban mucho las artes marciales, que de hecho creo que me hicieron más daño que bien. Eh, Boxié mucho tiempo, fui profesor de capoeira, me metí a jiu-jitsu, estuve en, en temas de peleas y demás, lo cual me costó, pues digo, tengo la ceja caída porque me rompieron la madre, me desviaron la nariz, me rompieron la boca, o sea, acabé todo destrozado, ¿no? Pero pues fue algo que me, que me mantuvo muy físicamente activo durante mucho tiempo. Pero luego también me costó porque pues, me, me lastimé la espalda, ya batallaba por ir al gimnasio. Es como que tenía estos lapsos de amor y odio con el gym donde iba mucho tiempo muy intensamente y luego no podía porque me tronaba. Eh, entonces como que, no sé, físicamente raro. Y luego la otra parte es el cuidado, el cuidado estético, de que, oye, pues físicamente cómo te ves, de cuidar tu integridad, de sentirte bien con tu apariencia física, no estarte ni exigiéndote de más, pero tampoco abandonándote físicamente, diciendo que lo estético no importa. Obviamente, como soy una persona que me gusta mucho leer y la filosofía, yo, yo creo que le di durante un tiempo de mi vida demasiada importancia al intelecto y poca importancia a la estética, lo cual tampoco me parece un balance saludable, porque pues, a fin de cuentas el, el cerebro es, es y es, los dos cerebros, ¿no? tanto el estómago como el de la cabeza, son materia física al final, que están vinculados al ejercicio y a la actividad física. Entonces, de nuevo, que también creo que no es una solución final, más bien es como un tema de, de constante reflexión sobre qué es lo que debería de, de reflejar un estado de bienestar y cómo eso implica algunos actos, cambios, sacrificios, eh, sabes, eh, eh, compromisos con, con, con tu cuerpo.
0: Oye, y veo que hablas mucho también de redes sociales. ¿Qué tanto afecta las redes sociales a nuestra salud mental?
1: Mm digo, ahí hay demasiados estudios que, que, que tocan este tema, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un problema radical. El, hay dos indicadores que me asustan mucho, sobre todo con las generaciones que son nativas de redes sociales. Supongo que nosotros que ya somos un poco más, o sea, no nacimos con redes sociales. Digo, no sé cuántos años tienes tú, pero o sea, nosotros no nacimos con redes sociales. Yo todavía sobreviví secundaria y pues no era fundamental para mí tener redes sociales para sobreexistir. Pero ahorita ya no. O sea, ahorita es, entras a primaria y prácticamente todo el mundo desde quién eres en redes, ¿no? Y obviamente eso crea una distorsión muy grande porque hay, hay siempre una disco, desconexión entre la velocidad en la que avanza la tecnología y la velocidad en la que se adapta el cuerpo. O sea, el cuerpo humano sigue siendo el mismo básicamente hace 2.000 años. O sea, no hemos sufrido ninguna gran transformación en muchísimo tiempo. Pero la tecnología sí es muy rápida. Y, y obviamente la imagen personalmente eh, y no estamos preparados para, para tener ese, ese vínculo con tanta gente al mismo tiempo, esa exigencia tan, tan artificial que viene, que viene con redes sociales, eh, esa curaduría de, de lo que somos, es muy distinto que tú te compares contra tus conocidos en un contexto real viéndolos, a que te compares con desconocidos con una versión curada de su vida. O sea, las expectativas que nos creamos pues obviamente son aún peores de las que nos creamos que ya son nocivas cuando nos creamos de, desde un punto de partida real, ¿no? Y, y pues obviamente pues esto tiene tangibles implicaciones en la salud emocional de la gente. O sea, ahorita los últimos estudios que vi es que hubo un incremento en depresión, sobre todo en mujeres, entre los 13 y los 17 años, de 150%. En Japón la causa de muerte más común para mujeres adolescentes es el suicidio, lo cual me parece catastrófico. Y entre otros, entre otros datos, ¿no? O sea, que esto ya ni siquiera tiene que ver con teoría. Estos, estos son hechos empíricos. Entonces, sí, definitivamente hay algo. O sea, me parece que todo el mundo se beneficiaría de aprender a usar redes sociales de una manera un poco más responsable.
0: ¿Y cómo, cómo este, eh, tenemos como redes sociales más responsables? O sea, ¿cómo consume redes sociales responsablemente?
1: Pues digo la primera, la primera sería menos. O sea, en general menos. Me parece, me parece mucho más responsable. Creo que Creo que pasamos demasiado tiempo eh, viviendo este mundo paralelo de redes, este mundo artificial, estos avatars, que, que no necesariamente eres tú, pero te has construido esta idea de que tú eres tu cuenta y la gente que te sigue son tus amigos. Y, y pues no necesariamente, ¿no? Y, y me parece que no estamos listos para ellos. Yo creo que el consejo rápido sería ese, menos en general. Eh, es, es, es difícil, porque son temas complicados. O sea, tengo un curso completo y le he dedicado meses de investigación al tema, pero los algoritmos trabajan en contra de tus sesos cognitivos y para trabajar en contra de tus sesos cognitivos tienes que saber cuáles son y, y pensar en contra de tus conocimientos a priori es algo que requiere muchísimo esfuerzo, muchísima lectura y aún así no tienes ninguna garantía de éxito. Eh, requiere mucha educación. Me parece que las redes sociales ahorita Necesitarían ser legisladas, primero, en el inter que nos adaptamos y aprendemos a usarlas de una manera más responsable, porque no estamos preparados para defendernos. O sea, es, es muy difícil, es muy, muy difícil defenderte contra algo que no entiendes cómo funciona, avanza más rápido que tú, fue programado con completa irresponsabilidad, que no tiene ningún otro objetivo más que cautivar tu atención durante la mayor cantidad de tiempo posible, no tiene ninguna responsabilidad moral, no tiene ninguna responsabilidad de ética, es, es un negocio totalmente que capitaliza con tu atención. No sé, o sea, me parece que menos es, es mucho mejor ahorita y en el Inter nos toca prepararnos.
0: Sí, porque yo, yo te quería preguntar acerca como de, de estas campañas publicitarias en donde te venden a lo mejor productos que son nocivos para tu salud, pastillas para bajar de peso, estos como sí. dietas detox que te llevan realmente a... a sí, que te así. pueden generar un trastorno mental y demás. Entonces, como... El, la, la gente que lo vende sí llega a un punto en el que tiene que decidir cómo ah, soy el que vendo algo que está haciendo, o sea, que es nocivo o no. Me parece que te reas porque se que vas a contestar. Por supuesto,
1: ¿no? Por supuesto que sí. O sea, esta gente, lo que más hay en internet ahorita son estos vendedores de humo y aceites de serpiente y panaceas, ¿no? O sea, es, es sumamente irresponsable es sumamente inmoral. Y el problema es que no está legislado. O sea, hay, hay consejos terribles en internet, terribles. Y la gente tiene la muy mala práctica de, de desconfiar de, de figuras de autoridad y creer en estas pseudo, pseudo figuras, gurús y coaches y celebrities, que, que porque a ellos les funcionó de una manera o de otra y por sesgo de confirmación creen que es la respuesta para todos y, anda, y andan haciendo esos consejos que son pues, muy nocivos y muy peligrosos. Obviamente, siempre que tratas de tu cuerpo, ve con un experto, pero con un experto real. O sea, con un doctor, con un nutriólogo, con un psicólogo. O sea, no confíes tu bienestar a una figura pública. Por supuesto que no.
0: Sí, claro. Y como consumidor, ¿qué podemos hacer como para saber qué tipo de campañas están nada más afectando nuestra salud o cuáles no?
1: Pues parte de la premisa que todas. O sea, para que sea más fácil, yo casi creo partiría de la premisa de que todas estas campañas, eh, o sea, a fin de cuentas, lo primero que quieren es dinero. Y, de, y de, tal vez en su versión sesgada de la realidad, quieren también tu bienestar, pero primero que nada quieren tu dinero. Entonces, eh, desconfíen de todas, sanamente, muy sanamente desconfíen de todos los, todas estas ofertas que encuentren eh, maravillosas en, en internet y, y consulten otras fuentes, busquen una segunda opinión, busquen una tercera opinión, vayan con un nutriólogo, vayan con un doctor, lean un par de libros, investiguen, ¿no? O sea, nada es tan fácil como un par de pastillitas para adelgazar que seguramente te van a costar muchísimo más de lo que parece en el principio.
0: Sí, sí, sí. ¿Y tú qué opinas como este tipo de dietas que ya todo el mundo como... O sea, estas dietas de moda que todo el mundo consume solamente por moda?
1: Pues mira, hay un libro muy bueno que me gusta mucho, que, que creo que me ayudó. Eh, se llama El dilema del omnívaro, eh, que habla de cómo muchas de las tendencias de alimentación son totalmente cíclicas. Y no, son to no solo son totalmente cíclicas, sino que casi siempre tienen una agenda económica por detrás, lo cual es sumamente nocivo, porque... Si tuvieras, por ejemplo, las grandes campañas que pusieron de moda el cereal en el desayuno, eh, fueron pagadas por lobby político de la industria del maíz en Estados Unidos. Entonces, desayunamos cereal porque en algún momento alguna gran industria quiso vender cereal en el desayuno y se pagó el lobby. Lo que tienes que desconfiar es cuáles son los intereses de esos expertos que te dicen que dieta tal es mejor que dieta tal. O sea... Es, es muy complicado. Y lo, y lo otro que cada quien tiene que recordar es que cada cuerpo es único. O sea, en el sentido de, de su funcionamiento metabólico, eh, la velocidad, de la, la intensidad. O sea, piensa que existen billones de cepas de bacterias que viven en tu intestino que, que a grandes rasgos determinan eh, tu relación con los macronutrientes y micronutrientes que consumes. Y, y desde ahí partes de una complejidad gigantesca, abismal, infinita, de, de cómo deberías de comportarte en relación al alimento, al ejercicio, a la salud. Entonces, por lo mismo, no deberías de caer en que esta solución es para mí. Nunca sabes. A lo mejor tu cuerpo no absorbe la B5 y la B5, aunque sea algo que está disponible en todos los, en todos los, los alimentos del mundo, tiene que ver con el acné, pero al mismo tiempo te puede tener un, un impacto en tu, no sé, en tu movimiento eh, intestinal y sabes o sea, y te causa depresión o estrés, pero es algo muy complejo, es algo sumamente difícil, que deberíamos de confiar solo en profesionales. O sea, gente que lleva años investigando sobre el tema y te pueda dar una, una, una opinión educada sobre lo complejo que son estas soluciones. Y no simplemente decir, ah, a todo el mundo le funciona keto, déjame me vuelvo 100% keto y ya con esto tengo. Pues no es tan fácil. O sea, igual el keto te puede dismeralizar, si tienes problemas cardíacos los puede acelerar, si eres una persona que no no procesa bien las toxinas de la carne, te va a ir muy mal con la keto. O sea, no, no es tan simple como one size fit all. O sea, traten de tratarse ustedes mismos como individuos, con propiedades individuales, con metabolismos únicos, que merecen una interpretación única de cómo funciona el metabolismo. Entonces, en ese sentido, pues tengan mucho cuidado de estas dietas de moda, porque uno nunca sabe qué hay por detrás y no hay suficiente investigación sobre las consecuencias a largo plazo de estas dietas. O sea, Latkins en su momento parecía ser una gran idea, hasta que nos dimos cuenta que, el, que la repercusión a largo plazo era mucho peor que los resultados a corto plazo.
0: Ya. Oye, ¿y tú, eh, a ti te han llegado como empresas a querer que tú hagas su, su publicidad en donde tienes que decirles que no, porque de plano sea un producto que es nocivo para tu salud o que tú digas, güey, ¿cómo vas a ser Todo a esto? el tiempo,
1: todo el tiempo. No tienes idea la cantidad de marcas que bateo, que, que llegan de que, oye, promueve esto, promueve lo otro, y ya sé que pues, lo siento, güey. O sea, yo sí sé cómo funciona y tengo algo de investigación y pues, obviamente no, no voy a poner mis manos en el fuego por algo lo cual sé que puede ser un riesgo para la gente que lo consume.
0: Es que eso está chingón. O sea, ojalá mucha gente, o sea, más gente lo hiciera, la verdad. Felicidades. Y me encantaría la última pregunta. ¿Qué opinas acerca de este nuevo etiquetado en México eh, mm. como la solución para quitar como este problema que evidentemente es un problema ya... Mucho más Ay, que no es como reciente,
1: exacto. O sea, ¿qué, qué opino del etiquetado? Me parece una, una pésima ejecución de una muy buena intención. O sea, me parece que es, es, es la dirección correcta. O sea, es verdad que necesitamos mucho más transparencia y mucho más legislación en la industria de alimentos, pero esta me parece una ejecución sumamente pobre y deficiente de, de lo que debería de suceder, ¿no? O sea, porque todavía está vinculado al tema del tamaño de porción, que es algo que el consumidor promedio no entiende. O sea, no... o sea y cuando dices exceso de grasa, pues que la grasa no necesariamente es mala. Entonces, o sea, ¿de qué, de qué me sirve que me pongas exceso de grasa? Y, y obviamente, pues, yo no sé. Es, y, y también el hecho de que simplemente pongan el sello, como funciona la industria, es que van a decir, ah, ok, es que si tiene 8 gramos de azúcar por porción, entonces la gente lo va a percibir como malo. Déjame le pongo 7.9 y ya no es malo. Pero si ya no puedo bajar de 9, pues déjame le pongo 15. De todos modos va a tener el sello. ¿Sabes? Entonces, me, me parece una solución tan estúpida, tan arbitraria, o sea, tan miope, de, de una muy buena intención, porque sí es verdad que la industria necesita ser regularizada urgente, urgente. O sea, si hiciéramos el cálculo de lo que nos cuesta en salud pública, estarle dando permiso a la industria de alimentos que enferme a la gente y los tenga tan mal de salud, eh, no les permitiríamos que operaran como negocio. O sea, son más nocivos que la industria del tabaco pero el problema es que la gente no está lista para tener esa discusión, porque supuestamente genera empleo y genera venta y genera comercio y las tienditas de la esquina, pero a costo de qué, ¿no? Entonces, o sea, el, el etiquetado me parece la dirección correcta, creo que debería ser aún peor, o sea, más estricto, más evidente, más descarado, eh, prohibir completamente la mercadotecnia para niños. O sea, hay, hay muchas cosas en las que estoy, soy muy, mucho más radical en la manera como debería funcionar, eh, pero esta ejecución que hicieron me parece por lo menos inocente.
0: Uh -huh. Incluso bajarle el precio a la comida, o sea, como que no solamente le puedes poner a esto es malo, simplemente, pues bueno, y sigue, no, no le subiste, ni, digo, no le bajaste el precio ni a la fruta, ni a la verdura, ni,
1: claro. ni, no, ni nada, ¿no? no ponle o sea, pues, sí. o sea pon impuestos progresivos al azúcar azúcar. Te, te voy a cobrar un 5% extra de impuestos por cada gramo de azúcar por porción.
0: Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Diego. Me dio mucho gusto que, que nos pudieras compartir un poquito más como, como de ese tema de, de publicidad y de lo que hay también detrás, nada más de, no nada más, o sea, detrás como de la publicidad y de todo eso. Muchas, muchas gracias.
1: Ah, muchas gracias por la invitación. A la orden.
0: Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ti que nos acompañaste en este capítulo más de lo que pasa en nuestra mente. Nos vemos el martes ya, en nada, en tres días nos vemos en un nuevo capítulo de lo que pasa en nuestra mente, un capítulo bastante, bastante duro, bastante profundo, en donde hablaremos un poco más de la rehabilitación de un TCA, cómo se ve realmente la rehabilitación de un TCA. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerda seguir a Diego Rosarín en Instagram, está como Diego Rosarín, o como Foodlosophy, está en Instagram los dos. Voy a poner de todos modos las redes sociales en Instagram. Y recuerda que a mí me puedes encontrar como foodfreedom.mx o en la página web www.foodfreedom.mx Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerda compartir cada uno de los capítulos. Comparte con la, compártelo con gente que crea que le puede servir esta información y toda la demás información que estamos dando. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en lo que pasa en nuestra mente.